0: Pelotazo para arriba, va
1: larga! largar, y más y el cabezazo. El va a tirar, va a tirar, tiró, golazo.
2: ¡Golazo! Hey, Chel, ¿qué pasó? ¿Cómo vamos? Tanto tiempo.
1: <risa> Qué pasa? pura vida. <risa> muchas se, se han movido muchas muchas
2: varas que se han movido de ahí no no es no es, es por dicha que se ha movido por dicha sí 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 gracias eh, a dios ha estado ya un cierre de año un poco más este optimista para el 2021 ¿verdad? este y con ello también no eh, vamos eh, cerrando un poco el, la, la primera temporada con este último podcast del, de este año, ¿verdad? Eh, donde nos faltaba hablar también de una posición este, que ha ido sufriendo ciertas eh, variantes y, e interpretaciones de la misma, también dependiendo del, del país donde se juegue, ¿verdad? Eh, que, que es la posición del, del famoso... Número 10, del creativo, del playmaker, del ¿verdad? El regista, de todas estas diferentes nomenclaturas que se le da a, ese, a esa posición. Y, y, obvio, tenemos hoy para cerrar eh, esta primer temporada un jugador que eh, ha sido compañero tuyo mucho tiempo en, en selección, eh, que regresó acá a Costa Rica ahora y que está teniendo eh, el impacto que todo el mundo eh, esperaba, no solo a nivel de selección, sino también que, de su club, y que es Brian ¿no? uh, Ruiz. Así que este, él nos, creo que nos va a poder ayudar a, a entender un poco más eh, todas esta, estas obligaciones eh, del, del 10 de hoy.
1: Sí, sí, y que entra, ha entrenado, bueno, ha jugado con, con entrenadores que le han pedido diferentes cosas en, en esa posición. Ahora él nos va a explicar, pero sí, creo que me recuerdas, era Michel Proudhon, que estaba en, fue en, en Bélgica y en, y en Holanda, y bueno, después nos va a explicar en, en, en Inglaterra, el, pero en Sporting el, tuvo a, en Sporting, tú Jesús. al, al, al uh, Jorge Jesús, ¿sí? Que es, Jorge
2: Jesús, Ajá.
1: Jorge Jesús, ah, Jorge Jesús, Jorge Jesús, y, Jorge Jesús. y a ver qué, porque ahí él arrancaba. A veces Brian jugaba, creo que extremo también, pero otras veces les daba la posición esa de 10. Y no, va a ser interesante, ¿eh? porque ese concepto de que ya no hay 10 en el fútbol, ya no hay 10, se ha ido, se ha ido modificando. Sobre todo después, no, pa, después de que pasan los equipos a 4-3-3 ya la figura del 10 va desapareciendo como, como que juegue siempre al lado del 8, ¿no? Como siendo más de llegada. Si no,
2: si no estoy mal. Sí, sí. Lo que pasa es que ahí por eso te digo, ahí hay interpretaciones de interpretaciones. Este, porque a veces se puede hacer... Si, si ese 10 tiene un cierto recorrido, ¿verdad? Eh, uno lo puede tirar un poco al, al, al costado eh, y que después ya cuando se tenga bola que se olvide el costado y ya meta diagonal y que empiece a jugar ahí. Claro, cuando se pierde el, el, el balón entonces ahí sí hay que tener todo un reajuste eh, si no le da tiempo de llegar a su zona, ¿verdad? Mm -hmm. eh, pero siempre es necesario si, el, si las generaciones tienen, ¿verdad? Siempre es necesario que vos contés con un con jugador así. Yo me acuerdo, eh, estaba usted cuando fuimos allá después del Mundial de Corea-Japón, que, eh, que yo fui a hacer aquella pasantía en Villarreal Ajá. y que usted fue con, con nosotros, ¿no? Con su mamá. Sí. Y, y fuimos una noche al, al, al estadio de Barcelona y jugó, era Barcelona, no me acuerdo quién. El Brasil y, de Santander. Racing de Santander, exacto. Uh -huh. Y jugó por ahí, justo por la zona donde nosotros estábamos sentados. Eh, creo que jugó, no me acuerdo si fue Riquelme.
1: Fue Riquelme, eh, sí, sí, fue Riquelme. ¿Verdad?
2: Que jugó así, o sea, que Vangal le pedía un poco eso, pero eh, de ahí. Él, obviamente, con su educación de esa posición en Argentina, era, era toda una cosa eh, diferente. Eh, uh -huh. Pero sí, 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 este, era, era, era ese juego, me acuerdo, me acuerdo bien, sí, un frío terrible también, sí.
1: <risa> <risa> bueno, eh, eh, llamémoslo entonces a Bueno, eh, amigo, compañero, dos toques.
2: Vamos.
0: ¿Qué hizo, más? ¿Todo bien, ser, ¿Profe? Todo. No, vale.
2: Hola, uh, Brian, ¿cómo vamos? ¿Qué bien, hay?
0: ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo concentrado, bien. ¿Concentrado?
2: Concentrado.
0: Concentrado, hoy no, la, el Ministerio de, de Salud nos permitió concentrar y bueno, nos concentramos hoy.
2: Bueno, buenísimo, bueno, no, felicitaciones. Bien, bien, felicitaciones, sí, ¿eh?
0: Gracias, profe, gracias.
2: ¿Dónde está? ¿Está
0: en Colombia o, o está en Costa Rica ahorita?
2: No, viene el, 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 el lunes, este, después de haber ya arreglado todo. Eh, me quedo estos días y ya el, el próxima semana, el lunes, ya vuelvo a salir porque el martes ya arrancamos pretemporada ya con, con algunas pausitas de Navidad y Año Nuevo, pero, pero ya arrancamos sí. porque el 10 de enero ya hay partido de Copa, así que no se puede perder más tiempo.
1: Sí, 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 sí.
2: <risa> vale, Fango, bueno, ya al fin, man. al fin pudimos ya
1: coordinar ahí bien las horas, este, teníamos... Eh, bueno, el tema de que nosotros, bueno, con, con, con usted estamos cerrando ya la primera temporada de, de podcast, ma, y bueno, ¿y de qué manera? Ah, o sea, y hemos, hemos tratado de, de ir con diversos temas durante todas las, todos los episodios, y nos faltaba el tema del 10, güey. nos faltaba el tema del 10, porque eso es todo un tema a nivel, digamos, social en Costa Rica, de que ya no hay 10, bueno, no hay 10, que no hay Bien. 10, y y yo le decía, papi, antes hablábamos que es mucho de interpretación y de cómo los entrenadores le piden a uno esa, esa, esa función. Claro, el que más le han pedido en esa función bueno, en nuestro país ha sido usted ya por toda esa eh, carrera súper exitosa allá en Europa. Entonces, este Dave, vamos, comencemos por lo que era esa posición, que yo la tengo entendida siempre como, como la que juega a espaldas de los volantes rival que eso... Es como, o sea, la imagen del 10
0: era el mae que no defendía. Y que nada más que uno se la daba para que me tome guapo y resuelva. Sí, sí, sí. Yo, yo creo sobre eso. Bueno, a mí que me ha tocado de cierta manera ya ser llamado 10, que hace rato que desapareció el 10 tradicional, profe bueno, y Celso. Inclusive yo jugando, como, o, o si me ha caracterizado como 10, he jugado muchas veces por la banda. Y lo que hago es meterme al centro de dependiendo de los movimientos que el, que el entrenador quiera, la selección o el mismo equipo en que jugaba, principalmente en recuerdo el Sporting, que al entrenador le gustaba mucho que me metiera, pero yo jugaba por izquierda, o sea, yo jugaba un 4-4-1-1 abierto por izquierda, cuando teníamos la hora le gustaba que me metiera ahí en medio como hacer una función de 10, de creativo, de, de, de pasador. Y yo creo que ha desaparecido un poco ese día tradicional. Ya no hay un día que, que, que es el que se queda ahí y, y no marca y solo crea. Porque ahora todos tenemos que marcar, ¿no, profe?
2: Sí, la, 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 así es. O sea, sin duda alguna, la dinámica del juego de hoy ya no, no, no da pie, ¿verdad? Que este, ninguno se quede ahí como viendo el juego. Eh, a veces también me acuerdo. Eh, porque en algún momento de mi carrera también jugué ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, y er, lo que uno hacía era como que encaminaba, digamos, el, el, el jugador eh, que uno tenía cerca hacia la gente que estaba atrás de uno. Sí. Eh, pero era una cuestión mucho más eh, casi como de, de acción individual que de una de una planificación colectiva defensiva para que después ya pasara algo, ¿verdad? Después de que uno encaminara este, este jugador ahí. Eh, pero sí, sí, yo creo que sobre todo por el, por el ejemplo que, que vos has sido para, para el fútbol de acá y, y en esa posición, hay algo que también eh, yo quisiera como que nos hablaras un poco porque cuando vos saliste de acá joven, muy joven, eh, vos llegas a Bélgica, ¿no? Y, y en Bélgica eh, ya te toma eh, Michel Perdón, ¿cierto?
0: Primero estuve con, eh, con un entrenador de, de Bélgica, se llama George Likens, que fue entrenador de la selección de, de Bélgica. Okay. El primer año estuve con él.
2: Ok. Y, y ahí vos, ¿ya te, te fueron adaptando también? Sobre el lado, haciendo lo que vos decías hacías en el sporting en que te pedía Jorge Jesús por el lado izquierdo y te lo pedían por el lado derecho y tenías que hacer recorridos larguísimos también, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. sí. Eh,
2: pero, esa, pero justamente esa, esa disponibilidad este, tuya, porque siempre, siempre el 10, el, el, el como era, era eh, pensado, era: no, yo me muevo nada más aquí en este espacio y de aquí ya, ya no salgo más. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa, esa, esa adaptación mental tuya para decir, ok, estoy viniendo acá, tengo que ganarme aquí la, el, la posibilidad de jugar y si me pone por aquí, pues juego por aquí y a partir de ahí empiezo a hacer mi, mi juego, porque al final te fue muy bien allá también, ¿no? Sí,
0: bueno, normalmente el 10, antes lo que hacía sí era moverse, que No sé, unos 40 metros cuadrados, por así decirlo. Que era sí, donde, donde, donde el 10 era, defendía hasta cierto punto, y lo más era moverse en ese, no ir mucho a los lados uh -huh. que hace el centro, esperar la bola, como dice Celso, delante de los, o detrás de los volantes, de los volantes, eh, de los volantes de, defensivos del otro equipo, y cerca de los delanteros también. Se utilizaba mucho antes el 4-4-2, en Rombo, que era uh -huh. donde el 10 ahí quedaba detrás de los dos delanteros, entonces le daba más esa facilidad, más que que ya ahora como usted lo dice, profe, con la dinámica que ha cambiado el fútbol, los recorridos, que ya los volantes tienen que hacerlos muy largos y todo, no da para solamente jugar ahí con, con uno en, en el medio. Uh -huh. Entonces, eh, se ha utilizado mucho el 4-4-2. Cuando yo llegué a 4-4-2 o 4-3-3, pero el, los dos sistemas prácticamente el 10 no, no, es, no, es, no es ya tan específico como antes para mí. Cuando yo llegué a, a Bélgica, que yo llegué jugando como pues como jugaba ya desde de 10, por así decirlo, en, en la liga un poco. El entrenador de allá, primero que todo, no fue el que me llevó. Entonces, como que me utilizaba a veces por afuera, me utilizaba a veces como de segundo delantero. Entonces, ahí me costó un poquito ese año. Lo que aprendí ahí, más que a jugar la posición, fue aprender al estilo que, que les gustaba ellos usar, que era más de unos toques, no tanto el dribling y eso. Cuando llegó el segundo entrenador, eh, un entrenador noruego se llamaba...
1: Ah, ay, sí, sí, yo sé cuál es...
0: Eh, Tronsolio. Ah, entonces, sí, sí. No es Cuando verdad. llegó él, él, jugó un 4-3-3 y me empezó a utilizar por la banda izquierda, como extremo izquierdo. Y a él le gustaba que, primero mi función defensiva era con el lateral, donde el lateral fuera, si lateral subía yo tenía que marcarlo a él, tenía que defender. Y tenía que, que defender, defenderlo a él. Pero a la hora de atacar, le gustaba que arrancara de afuera para adentro. Entonces eso me daba la libertad de igualmente uh -huh. tener un posicionamiento de 10. Porque el lateral de nosotros era muy ofensivo. Uh -huh. Entonces a la hora que el lateral de nosotros subía mucho, a mí me daba esa libertad de jugar ahí en el medio y jugar un poco el lateral. Si el lateral subía, yo me metía al medio. Si lateral no subía tanto, yo quedaba eh, más de extremo, más abierto ahí por izquierda, que era donde jugaba en Bélgica.
2: Uh -huh. Y, y eso ahí, que. Ahí,
0: perdón, para dale, para dale, ahí, Por
1: ejemplo, este, digamos, porque ahí cambia un poco la cosa, porque cuando usted sale, digamos, del extremo hacia el medio, es otra eh, visión completamente de la cancha o de la decisión de las jugadas, a como si usted arrancara ya, eh, digamos, posicionado detrás. ¿Verdad? Uh -huh. ya, este, eso es una, una de las cosas que más, digo yo, que viene de, digamos, donde está más el, el, la, la calidad de la decisión, ¿verdad? Que es jugar, porque cuando usted juega atrás de los volantes, usted recibe y sabe más o menos que es girar y poner a jugar al delantero o, o lo que fuera. Pero en, ese, en esa posición ya es una toma de decisión con si el extremo pasa... Y si jala la lateral, entonces ya ahí sí penetra, o penetra usted con bola para tomar el remate de la decisión usted, o decide, o sea, ya que le vienen los, o sea, usted como que ya ahí puede ya apoyarse más con el juego de cara a la gente que viene de frente. Uh -huh. Mientras que con el otro juego, digamos que al final, eh, digamos,
0: la decisión es más suya, por así decirlo, en juego 10. Sí. A lo que hablamos ahorita, el juego de días es más de estar ahí y esperar la bola un poco para, para arrancar para el frente. En cambio, yo siento que jugando de extremo, metiéndome ahí, primero voy a confundir al lateral. Si me sé mover bien, voy a confundir al lateral. De no, el lateral no va a saber si llegar conmigo ahí, para mí no va a saber si llegar conmigo ahí o, de, o, o dárselo al volante. Y si ese, ese, si ese movimiento es bien coordinado con el lateral, voy a tener la posibilidad de recibir solo y girar si el lateral nos va a salir y ahí arrancar de frente, que era lo que en ese momento yo recuerdo que el entrenador nos decía, intente confundir el lateral para que siempre me reciba la bola de frente y ahí arrancar. Entonces eh, yo siento que ahí fue donde empecé como a jugar esa posición, porque después de ahí, cuando me fui para Tuente, igualmente jugaba extremo, pero con, eh, con Steve McLaren, que fue el entrenador del Tuente. Ah, bueno, antes de uh -huh. eso estuve también con Michel Prudon, sí, profe ahí en, uh -huh. en Bélgica que fue el tercer año, que él igualmente jugaba 4-3-3, e igualmente, él me utilizaban dos posiciones, él jugaba un 4-3-3 en el cual me usaba abierto, o a veces jugaba con dos en el medio y me dejaba a mí más libertad de jugar un poco más adelantado, un poco uh -huh. parecido al 10 ahí,
2: ya como con, como con dos ochos, por así decirlo, un 8 uh -huh. y un 10,
0: se uh -huh. llamarlo.
2: Sí, solo que ahí, ahí eh, Digamos, dentro de esa evolución, ¿verdad? Es decir, ese, ese brinco de tu arranque con, acá con, con Alajuela, el salto a Bélgica con esas adaptaciones que, que vos eh, fuiste aprendiendo a tener y que hacer en tu juego, inmediatamente ya se da lo, lo de Holanda, lo de Twente, como bien lo decís, eh, jugando ellos en la escuela tradicional, tradicional holandesa con el 4-3-3, pero donde ahí ya empezás una, una, una producción también enorme de, de goleo, ¿no? Uh -huh. eh, y eso, claro, a, a los entrenadores, de esto eh, siempre andamos como, como viendo estas situaciones, porque eh, cuando uno juega con, con los extremos, extremos acá, siempre abiertos, etcétera, eh, prácticamente son surtidores. Para el 9 o para un posible 10 que juegue atrás del 9, si estás en el 4-2-3-1 o lo que fuera. Uh -huh. Pero, ¿cómo fue esa, esa, esa posibilidad de que vos, dentro de ese esquema, ¿verdad? Ese 4-3-3, bien holandés, eh, tuvieras tantas incursiones y tanto gol en esa época.
0: Sí, tuve la ventaja. Bueno. Uno de que la media cancha que tenía el todo era muy buena. O sea, eran jugadores que teníamos un recuperador, Walt Brahma, que muy bueno para recuperar la bola y entregarla. Y después teníamos a dos holandeses, a Theo Jensen y, y Kenneth Pérez, que manejaba muy bien el medio campo. Entonces no tuvimos problemas de medio campo. Entonces, por así decirlo, nunca fue una opción para, Steve, para el profesor Steve de jugar ahí. Yo empecé jugando por izquierda. Y Mislav Slov, un, este, un jugador que estaba de préstamo, que era el Chelsea, ah, que por ganó, el, ganó el Puskas, él. El ganó el Puskas, Ese, ¿no? sí. Ajá, sí, un golazo que metió fuera del área. Sí. Jugaba por derecha, entonces jugábamos buscando central para este, Encufo, que era el delantero de, del tuente. Uh -huh. Lo que pasó fue que hubo un partido en el que no nos estaba saliendo nada de las cosas, y en el partido le dijo: Cambien de lado. Cambiamos de lado y metimos. O sea, quedamos más chances y yo metí como, creo que fue dos goles y a partir de ahí nunca más nos cambió. Teníamos la ventaja de que a jugar pierna cambiaba claramente el juego de venir por dentro, teniendo a dos pasadores muy buenos en el medio campo, en Cufo que se movía muy bien y apoyaba muy bien, distraía mucho las marcas, ellos empezamos a quedar con más posibilidades de, de, de marcar. Y aparte, yeah. uh -huh. yo cuando empecé a jugar con derecha, Tenía un, un lateral que igualmente subía mucho y tenía un centro muy bueno. Entonces, cuando él recibía la bola, prácticamente era el 10 de nosotros, o el Kenneth Pérez en ese momento, que llegaba a apoyar y yo ya estaba en el área. Ok. Entonces, uh -huh. di, no sé, empe empecé. Usted sabe cómo es el fútbol, profe. Cuando usted agarra confianza con el gol o con el juego, uh -huh. todo le sale y empezó a salirme todo. Entonces, yo quería estar siempre en el área y hacía movimientos a la espalda de Encufo cuando él se llevaba la marca. Y me empezó a, a quedar las jugadas y, y empezamos uh -huh. a ganar. Y yo, yo crecí en confianza, tanto que en serio llegué a marcar 10 partidos seguidos en una liga que es muy competitiva, uh -huh. jugando en esa posición.
1: Claro. Vale, Flaco, y, y digamos, el hecho de que, de que esa liga sea tan... O sea, que sea 4-3-3 contra 4-3-3, este, sí, sí, sí. digamos, yo digo que tiene que también... Eso tiene que ayudar a potenciar digamos, este, el talento que uno tenga en X que Y, digamos, fortaleza que uno pueda tener, porque yo creo que además, fue como creo, calcó muy bien la, la progresión suya en Europa, junto con digamos, la madurez futbolística, con lo que quería el entrenador, como es la liga, y después entrar en confianza y claro, ahí... Sí, se, se contó todo. Se contó todo, ¿verdad? Esa gente dejaba, bueno, sigue dejando, ¿no? Sigue, sigue jugando en su segunda etapa en PCB, bueno, ya nos va a contar, pero
2: pero
0: sí, sí, sí. Para mí, sí, ¿no? para para profe, y Celso, no, bueno, el profe digo porque obviamente él tiene más experiencia en lo que es eh, dirigir y escuelas y todo, pero la, la escuela holandesa es de las mejores que yo, yo he visto. O sea, la uh -huh. forma de entrenar ellos y la forma de jugar, como usted lo dice, es el, el 4-3-3, me parece que se la saben de memoria. Y, y, y después que yo estuve en PSV con Felipe Coco, entrenador. Uh -huh. Se actualizan, o sea, tienen movimientos diferentes. Obviamente, el fútbol va avanzando muy rápido y, y, y hay que, hay que sí, estarse actualizando porque si no se queda uno con, con, con años atrás y, uh -huh. y le, le, le sobrepasan. Pero el manejo del sistema 4-3-3 a mí me parece espectacular. O sea, un buen, muy buen pase, apoyarse muchas veces de primera intención para abrir los laterales, para que los extremos vengan adentro a mí me sirvió mucho y me gustó mucho y en Holanda yo creo que ahí fue donde terminé de formarme eh, profesionalmente en mi mejor nivel
2: claro, porque después, después de ahí ¿verdad? Este, ya pegás el, el salto digamos que todo futbolista está esperando a, a otra liga mucho mayor como fue Inglaterra ¿no? Eh, ¿Sentiste algún, algún cambio o sea, con respecto a, a estas cosas que vos ibas aprendiendo dentro de esa, esa posición? Eh, ¿Y qué te pedía el fútbol inglés para rápidamente adaptarte y, y, y jugar?
0: Yo, obviamente lo que pasó en Inglaterra, yo lo disfruté mucho. Fueron tres años y medio que jugué ahí, que para mí es la, la mejor liga del mundo. No tuve la, la oportunidad de jugar en España, por ejemplo, que sí me hubiera gustado. Pues para compararlos, pero con respecto a arbitraje, a que los jugadores se dedican a jugar, a que uno juega contra los mejores jugadores del mundo, a mí me encantó la Premier League. Eh, siento que fui a un equipo que no, que no era el estilo de mis condiciones, que al final okay. yo tomé la decisión porque el entrenador que estaba, o que en ese momento era Martin Jol, que era el entrenador uh -huh. del Ajax cuando yo estaba en, en, en el Twente, entonces él fue el que me llevó uh -huh. y sabía cómo debe jugaba y todo. ¿Qué pasa con él? Que él me dice, aquí vamos a tener que jugar Ryan 4-4-2 o 4-4-1-1 porque al inglés no le gusta el 4-3-3. Uh -huh. O sea, me digo, yo no puedo jugar aquí
2: 4-3-3, me mata." En aquel, en aquel momento, ¿verdad? Para... Claro, no, claro estamos, momento, a, no estamos le
0: hablando del <risas> sí. 2010, sí. Sí, sí, sí. En ese momento eh, Martín Jómez me decía eso. Entonces, él quería utilizarme por derecha, que era donde normalmente jugaba en el Twente, pero en un sistema Diferente, un sistema de dos contenciones fijos, casi que prácticamente un, un, un 9 ahí con un, eh, con un segundo 9, por así decirlo, muy alrededor, no tanto 10, sino más de área también, que, que, que creaba menos, y, y no sé, a mí me, 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 me costó un poco eh, la, la Premier al principio, creo que tuve mis momentos buenos, tengo que decirlo, pero con respecto a la parte táctica, en ese momento me costó, y aparte era un equipo que, si no ascendía, estaba todo bien y yo llegaba de un equipo ganador con Twente ganamos, y ganamos uh -huh. cuatro cosas en dos años de la Supercopa dos veces la Liga y la Copa entonces yo llegué ahí pensando en que Fulham podía ahí estar uh -huh. ahí arriba y los jugadores perdían dos tres partidos y era nada, y yo, ¿qué pasa? Y, y, y para mí fue conocer que, que en Inglaterra hay no sé, cinco o seis equipos que pelean por el campeonato y los demás es para no descender y uh -huh. me di cuenta de eso con, los, con, con con un año estar ahí un poco tarde por así decirlo ajá,
2: Entonces, ajá. a mí
0: me costó un poco eso
2: ya ya y, pero ahí fue donde estuviste con con ¿Estuviste, ¿verdad?
0: sí eso fue no. pero eso fue el Después, segundo año sí, sí, el segundo, el segundo año. año
2: que sí porque de, una, una sí te, te había una, escuchado que no que te había leído una vez que vos dijiste que nunca que era dentro, dentro de los jugadores que más te había impresionado técnicamente ¿no?
0: Totalmente, y, y, y lo mantengo hasta ahora, profe, porque un control no fallaba, o sea, una definición cuando le quedaba sin ningún problema, la, la, la ponía ahí, un pase no fallaba, o sea, eh, definitivamente que, sí. que un jugador... Sí, un jugador no, es que me acuerdo primera. de
2: él, claro, me, ac me acuerdo de él porque en la India nos tocó jugar contra él, ¿no? Él fue sí. a jugar uno, el, el segundo año él llegó a jugar a, a un equipo allá. Y, y claro, ya llegó, ya un poco mayor, ¿no? Sí. Pero su radio de acción era muy poco, etcétera Pero cuando le daba la pelota a él, y el tipo agarraba la pelota y hacía un giro, se sacaba uno en un espacio corto, después hacía un pase de 30 metros o... Y uno decía, ¡Wow! Este sí es. Diferente. Eh, 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 sí, sí, sí. Es bueno, eso es bueno. Es bueno. Eh, eh, sí, y, y yo me acuerdo que, el, el, que el, el auxiliar mío, ¿verdad? Me decía, pero Iba, este no se mueve mucho, entonces no se mueve mucho. ¿Podemos hacer esto? Le digo, no, 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 no. no déjeme a uno cerquita de él ahí porque podrá, no podrá moverse mucho, pero lo que hace, lo hace muy bien y no puede meter no, no. un pase de gol aquí, terrible. ¿no? Porque
0: sí. Y tenía era... eso, hacía un pase de gol, pero también hacía un pique corto al espacio y se movía muy bien también.
2: Muy potente, sí, muy potente en esos espacios cortos, sí, 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 correcto. Pero
1: bueno, eso, eso que dice de la Premier, que es uno ve la Premier ahora y ve a todo el mundo... Este, saliendo jugando de atrás y 4-3-3 y todo estaba.
0: Ahí.
2: Ha cambiado, ha cambiado <risa> mucho, es ha cambiado bien. mucho. Y sí, yo estaba, ustedes están ahora aquí hablando, y yo justo antes estaba jugando el Leeds contra el West Ham.
0: Sí, 2-1 ah, ganó el West Ham, ¿no?
2: 2-1 ganó, y, 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 y era lo de siempre, o sea, la... la la dinámica, ¿verdad?, colectiva y la intensidad individual, porque ahí, ahí hay, hay, hay dos términos que acá me parece que a veces se confunden aquí en Costa Rica, ¿no?, que es, eh, para mí, dinámica es cuando hay una dinámica colectiva de juego, y eso que ustedes están, que han estado en Europa mucho tiempo eh, conocen muy bien, o sea, hay, un, hay toda una dinámica colectiva que hay, que hay y que se da una fluidez de juego, y que se ve un juego siempre eh, rápido ¿no?
0: Profe, y, solo una pregunta ajá. cuando hablamos de dinámica, de, de, de dinámica colectiva usted lo que quiere decir es que la bola se mueve rápido que los jugadores se están moviendo rápido dando opción a los otros sí. jugadores, ¿cierto?
2: Claro, claro, o sea, hay, hay una, una sincronización, o lo que vos decías de, de Holanda, ¿no? Es decir, ya es una escuela totalmente asentada y entonces, casi siempre las referencias de pase ya están totalmente aquí entonces uh -huh. no, hay, no hay grandes pausas ¿Verdad? En las elecciones de los jugadores para, para hacer el pase, además de que el pase va, ¡pum! ¿Verdad?
0: Fuerte, fuerte, ¿verdad? fuerte sí. Pase eh, inglés.
2: Claro, sí. y el otro es la intensidad, o sea, la intensidad es una cosa más individual, es el, el uno contra uno, los duelos y, y estas situaciones, ¿no? Sí. Eh, pero, pero eso, eso. Este, cada vez que y ahora que estaba viendo este otro partido de, de, de Liz y, y Wesley, o sea, es impresionante, es impresionante sí, 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 sí. ¿Cómo, cómo eso ha ido cambiando.
0: Sí, además, aparte de eso, la fortaleza física de los jugadores ahora también en Inglaterra se nota mucho. Sí.
2: Y ustedes siendo parte de, de todo este cambio, ¿verdad? Eh, uh -huh. de, de ahí después, bueno, y, y a, antes de eso, Brian, porque cuando uh -huh. vos pasaste al Sporting... ¿Fue antes o después de, de, de Brasil 2014? No, yo...
0: Eh, me faltaba... A mí me faltaba medio un año para terminar el, el contrato con Fulham, pero Fulham tenía una opción de, de renovarme si ellos querían. Entonces, cuando yo me voy a préstamo al PSV, faltando medio año, me juego un PSV medio año ahí, antes del Mundial. Ahí fue antes del Mundial 2014, que... Okay. Y cuando, que lo que pasó fue que Martin Jol no le estaba yendo bien y lo despidieron y vino otro entrenador que me dijo, Ryan D, su estilo no es el que yo voy a usar, voy a jugar mucha pelota larga, tenemos, estamos en problemas de descenso, tenemos que salvarnos, sea como sea. Entonces me dijo, busque equipo mejor para que agarre... Por dicho, el entrenador fue muy honesto conmigo y, y me dio mm -hmm. que buscar equipo para que agarrara ritmo para el Mundial. Entonces fui al PSV, jugué seis meses con Philippe Cocu como entrenador, que, que aprendí mm -hmm. mucho de él también. Y después del mundial, me fue bien en el mundial. Yo esperaba irme, pero Fulham descendió. Pero mm. Fulham dijo: No, no, aquí se mm. queda. Claro, <risa> que claro. Se quede, necesitamos que se quede. Y yo, igual, no queriéndome quedar, me tocó quedarme. Entonces, tuve que jugar. Jugué un año en la en Championship. Y después de ese año, que ya quedé libre, me fui para ya allá. Sí, Y, es y que... ca cambia mucho, Frank, cambió mucho. De una a otra. Para ser sincero, Sporting fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque llegué a un equipo... No, me, re me refiero, me refiero a, a Premier Championship. Por lo menos ese... Ah, ese... O sea, no cambia mucho. Siento que no. Obviamente la calidad de los jugadores creo que es lo que cambia. Pero por lo demás, no. ¿Por qué? Porque la misma intensidad, los mismos ah. árbitros que van a jugar, en los estadios igualmente llenos al 100%. Lo único es que claramente en la Premier están los mejores jugadores. O sea, en la uh -huh. Premier solo están los jugadores de selección. Para estar ahí eh, se tiene que tener el 75% de los últimos dos años en selección, en la Premier. Uh -huh. Entonces yo creo que eso es lo que cambia, la calidad. Pero la intensidad es la misma. Eh, sí habían equipos, a ver, podemos decir que tal vez el 50% de, de, de los equipos sí les gustaba mucho bola larga y era ir a chocar y jugar la segunda bola en la se sea mucho el roce, el más, más el roce físico que en la Premier League. Pero yo creo que va más por el hecho de que en la Premier League dice, están los mejores que los jugadores que técnicamente son mejores.
2: Sí, porque la, 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 la pregunta mía era sobre todo porque si fue antes o después del Mundial de Brasil, porque justamente en el, en el Mundial de Brasil, eh, por X o Ya Situación se vuelve a, a tomar prácticamente tu posición y la de mismo Bolaños, ¿verdad? Haciendo esos extremos que se cierran, que juegan y que, el, y, y que ya en otras, digamos, sobre todo en la selección del 2002, lo, lo, lo hacíamos mucho también. Eh, y esa, esa situación que vos hablabas al comienzo de, de algo que es estos movimientos de ustedes abriendo del costado, ¿verdad?, o sea, del costado para adentro, y este movimiento que, que, que llaman los movimientos de los espacios medios, ¿verdad?, es decir, del uh -huh. vértice del área pequeña al vértice del área grande, ¿verdad?, uh -huh. estos espacios hoy, hoy día cuando son aprovechados, muy bien aprovechados por, por, en esas características de esos extremos que antes no se daba, ha estado marcando toda una tendencia, ¿verdad? Y, y que vos eso, en el Mundial de Brasil con Bolaños, lo manejaron estupendamente bien, ¿verdad? Eh, sí. Y, y, y que era una variante del 10, al final de cuentas era una variante del 10. ¿verdad?
0: ¿Pero de quién hacía esa variante o esa posición con usted en 2002? ¿Era Ronald?
2: ¿Era Ronald Gómez? Sí era Ronald era, era Ronald era era Rolando Fonseca Bra Bryce eh, eh, Bryce era eh, sí sobre todos estos eh, Bala Rolando Fonseca Bryce eh, a veces Hernán pero Hernán era era más extremo, extremo era ¿no? más para el frente sí 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 sí
0: lo que pasa es que en esa la diferencia también es que en esa estaba sí tenía un 10 por así decirlo o Wilmer o,
2: o Centeno que todavía eran 10-10 claro, lo que pasa es que ahí, ahí nosotros usamos eh, un poco lo que Celso hizo con ustedes en el 2014, o sea era un segundo volante central que se despegaba de atrás y acompañaba el juego eh, y en ese mundial claro. eh, nosotros también hicimos algunas veces que pusimos a, a Wilmer a jugar como un falso extremo y, y, y pate para que cuando Ajá. tuviéramos la pelota, pudiéramos... pero paran en el medio. Se nos agrupáramos y tuviéramos mucho más posición de balón, ¿verdad? Y tenían eh, a Mauro Solés. Y teníamos a Mauricio, el balance. Que, que, que era el balance. Y, y, y eso, jugando contra equipos muy dinámicos, como, como era Turquía, Brasil, eh, y también China, dentro de todo China... Sí. Eh, nos, nos salió muy bien y cuando yo yo vi a ustedes haciendo eso este en el 2014 eh, a mí por ejemplo es lo que yo veo más dentro de las características de los jugadores de Costa Rica porque siguen saliendo mucho de estas características ¿verdad? es decir no el 10 tradicional estamos claros uh -huh. pero pero un Randa Leal este un, un Marín eh, y, y otros Marín? ¿verdad? Uh -huh. eh, que uno los ve y uno dice mira este, siguen saliendo esos jugadores. Claro, los de, los de tu talla ya es, 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 sí, es, es un hecho que no, no sea. Y eso, eh, vos ahora que estás regresado al fútbol nacional, podés decir con mucho más eh, criterio eh, qué es lo que estás viendo dentro de esa dinámica.
0: Lo que sí siento, por ejemplo, yo creo que Jimmy Marín por hablar de nombres, y, y Randa Leal sí tienen esa función o ese mismo, o ese parecido a lo, que, a, a lo que puedo hacer yo, lo que venía haciendo en la selección. Lo que siento que les falta yo es que no tienen tanto pase-gol. O sea, siento uh -huh. como que ellos hacen bien la función, pero se equivocan mucho en el último pase. Y uh -huh. que es algo que uh -huh. tal vez en estos momentos... No veo que haya un jugador como que tenga eso. Como que haya un jugador que haga cinco pases de profundidad ahí a gol durante un, en un partido. Se ve poco eso. Siento que eso sí es algo que hay que ir buscando mejorando. Ahorita en Costa Rica, en lo que yo he visto del torneo, yeah, lo veo muy poco. O sea, lo veo muy poco. Por ejemplo, el, del que más veo que hace esos pases ahí que, y que juega más retrasado es Alex López, que a mí me encanta. Uh -huh. Porque tiene una salida muy clara sabe el juego muy bien, al haberlo retrasado ahí, creo que le ha funcionado muy bien a él también para que me dé más libertad a mí de moverme ahí al frente y buscar esos espacios para intentar hacer un poco la función de un 10, que a la hora de defender nos agrupamos más un poquito los dos en el medio y defendemos ahí pero sinceramente siento que eso es lo que le ha faltado un poco al jugador en esa posición, que tenga más ese pase-gol
2: Bueno, y ahí está un poco la la búsqueda de, de, de la gente que trabaja acá y de la gente que trabaja en selecciones menores y, y todo esto, ¿verdad? Porque eh, sí es, es una característica que en los lugares que yo he estado, o sea, la, la producción de jugadores con esas características que son esos extremos, medias puntas, ¿verdad? Eh, aquí sigue, porque, por ejemplo, en Colombia, en Colombia vos, uno está ahí y, y uno ve, o sea, son y todos los equipos lo tienen, extremos, ¿verdad? Una bala, sí, rapidísimo, rapidísimos, ¿verdad? Y, y sí. muy ese buenos sí. en el uno contra uno. Pero ese tipo de, de jugador así, eh, no lo encontrás tanto allá. Y, y eso me llama mucho la, la atención. Mientras que en tu experiencia eh, allá eh, que estuviste en Brasil, viste también una cantidad increíble de, de diferentes características de jugadores, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y,
1: Brasil? No, eh, ahí, eh, y, en, y en Portugal, bueno. Portugal también, es, eh, yo creo que le tuvo la experiencia de estar con... con ¿Cómo se llama? El, eh, con Jorge, ¿no? Con Jesús. Sí, 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 sí. Y que, que también, creo que también le, le, ha, ¿no? le abrió todavía mucho más los ojos de, en cuanto, porque hemos hablado entre usted y yo y que se ha
0: dicho que, sí, que de los mejores que ha tenido. ¿sí? el mejor, o sea, es que eh, para mí ha sido el mejor entrenador eh, tácticamente. profesor lo tengo ante los tres primeros, profe. No, pero pero hablando de, de Jorge es en serio el mejor y sí me abrió la mente muchas cosas, o sea, yo llegué ahí a los eso fue en el 2016, o sea, ya yo tenía de eh, 31 años y, y para mí fue conocer cosas nuevas también que que no conocía. Aparte, a mí, yo tuve una, algo muy importante, no muy importante, voy a decir algo que me gustó mucho, que fue que yo jugué con Bruno Fernández, que ahora está en la Manchester United, uh -huh. estoy muy bien, uh -huh. y definitivamente que estando ahí Bruno era un jugador diferente. O sea, yo creo que el, el, es el mejor jugador que he conocido que de moverse en tiempo y espacio. Él sabía exactamente dónde moverse para que la bola, aunque no fuera con el primer pase, cuando llegaba con el delantero, él llegaba exactamente a, a apoyarle. Entonces se llevaba, se jalaba la marca y cuando usted lo veía, pum, llegaba la ola. Igual esos movimientos los hace con el, con el Manchester ahora. Entonces yo creo que tener la oportunidad de jugar con jugadores que son así, que son diferentes, porque uno decía, ¿cómo hace? Siempre llega en el momento justo. O sea, siempre. Uh -huh. O llegaba a apoyarse y apoyaba bien. Y después llegaba siempre en el momento justo. Aparte tiene un muy buen remate en la distancia y aprovechaba ese movimiento que siempre hacía para que tuviera ese segundo para poder acomodarse la bola y rematar obviamente también yo creo que Jorge eso le ayudó a él a terminar de formarse pero esos movimientos hizo un movimiento como entre 8 y 10 porque él defiende bien y llega muy bien a esa posición de, de lo que sí, llamamos un 10
2: o sea que para pero, después de haber o sea, es que me parece muy, muy, muy interesante acá también esto porque eh, al haber trabajado vos con, con, con Jorge Jesús, para ti no fue ninguna sorpresa eh, lo que él pudo desarrollar en Flamengo. siendo no, campeón de Libertadores nada. de ¿verdad?
0: Para, para nada, nada. es más, mi esposa que a mi esposa es, le gusta mucho analizar eh, antes, no le gustaba el fútbol, ahora es impresionante lo que le gusta analizar y pregunta y vemos todos <risa> <risa> y lo analizamos. Y ella me decía, es que él va a triunfar, él le va a ir bien en Brasil porque es diferente. Y, y, y con todo el aspecto del técnico brasileño yo siento que la parte táctica no la trabajan tanto y él yo sabía o pues, sabíamos con las ideas que él iba a venir que era algo que yo no había visto en Brasil uh -huh. entonces no hemos sorprendió uh -huh. para nada lo que hizo o sea la ganó todo entonces, creo que tuvo sí. como 30 partidos invictos de, eh, perdió como un partido al principio después no perdió como 30 partidos ganar la la, la Copa Libertadores contra el River uh -huh. después de que empezar perdiendo sí. me parece que empezaron perdiendo y todo o sea sí impresionante lo que, lo que consiguió él. Inclusive en el, en, en el Mundial de Clubes quedaron segundos perdiendo contra el Liverpool en su mejor momento del Liverpool y en tiempos extra. Uh -huh, uh -huh, yo creo que, que habla muy bien del trabajo que él hizo ahí. Ya es
1: un tema que ya, bueno, este, papi y yo ya hemos hablado muchas veces, pero es, es lo, lo importante que es eh, irse eh, a Europa para... Para, ese, para toparse con ese tipo de jugadores, para toparse con ese tipo de entrenadores. Uh -huh. que al final a uno le dan... Es, es una inversión, de verdad que es una inversión eh, de uno como futbolista, y después a posterior de lo que uno quiere hacer, porque le abre a uno un montón de puertas y dimensiones, ve muchas maneras de interpretar posiciones, sistemas, eh, de culturas. Entonces, claro, al final, ma, de toda esa... Toda esa riqueza, digamos, de la, de la trayectoria de cada uno se se plasma se plasma en en, ¿sí? en que uno en que, en que haya una mejoría evidentemente cultural o, futbol, o futbolística o lo que fuera en el país donde uno está o sea al final esa esa, esa riqueza de, de conceptos y eso uno va eh, en este caso nosotros a la selección y puede digamos digamos que poner todos esos conceptos a servicio Uh -huh. de la selección uh -huh. y, el, y el progreso y el progreso, o sea de, de, de la serie que yo creo que, que al final a veces no queda muy claro pero eh, de verdad que esa inversión eh, a temprana edad de Europa man, después uno eh, se da cuenta y dice, mira yo jugué con ese la que sí era así, él hacía esto y esto y
0: se le van a uno pegando cosas Sí, 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 mucho, mucho, y uno va agarrando cosas de todos los entrenadores, y yo con todos los entrenadores he, he aprendido cosas nuevas o sea, creo que cada entrenador tiene su, su cosita muy personal de él que lo, que lo caracteriza y que, y que es diferente a la, a, la, a la de todos los demás. Y para mí, profe, con el, con el bueno y Celso, con los años yo me he dado cuenta que el fútbol, por más de que se sabe que son 11 contra 11 y tiene su, su lógica en ciertas cosas, es un mundo de cosas, es un mundo estratégico de situaciones <risa> impresionantes. Que, que va desde que un jugador, eh, si, si, si puede enganchar bien para la, para adentro o si no puede enganchar para adentro, ahí va a depender muchas veces hasta una formación. Entonces, uh, yo, soy, sí, yo soy loco por la parte táctica y a mí me, me encanta eso y bueno, con, inclusive aquí con el profesor Karevic que también tiene buenos conceptos tácticos, hablamos bastante y, y a mí me, me, me gusta mucho eso.
2: Vos estás haciendo el, el curso como Celso y otros están haciendo ahí también.
0: Yo el, curso de, yo el curso de entrenador, ya terminé la parte teórica, lo estoy haciendo con ATFA y ten, ten, bueno, tengo que ir una semana a Argentina a hacerla por la, la, uh -huh. la práctica. Inclusive iba, iba a ir cuando estaba en Brasil, pero empezó lo de la pandemia y ya no se pudo viajar. Entonces estoy ahí en pausa para ir a hacer la parte práctica, pero ya la parte teórica la terminé. Ahora, ahora estando aquí en la liga y por así decirlo, con un poco más de tiempo, ya cuando uno está en casa y tiene un poquito uh -huh. más de facilidades, también esto, voy a hacer un máster de NBA, no sé si lo conoce un máster en, en, eh, en Brasil, perdón, en Barcelona que uh -huh. con contacto de Agustín me, me invitó a participar. Y seguramente va a estarlo haciendo en los próximos ocho meses, buenísimo. que me parece muy, muy muy interesante también. Fantástico. Eso,
2: eso es buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. sí. Eh, Brian, no queremos quitarte mucho tiempo más, eh, porque además, ya ¿qué juegan? ¿Sábado o domingo?
0: Jugamos mañana. Es es que nosotros ya prácticamente hemos definido... Sí, ah. 48 horas después de... Ya, partida. ya,
2: ya, ya, ya. Bueno, ¿eh? Ah, bueno. Este, muchísimas gracias, Brian, este, por la participación. Como Celso dijo, ya cerramos la primera temporada acá contigo y, y con Broche de Oro, por supuesto. Eh, felicitarte por esa carrera tan impresionante que has tenido y por tu decisión de venir... En, esta, en este tiempo para acá para, para seguir contagiando a, a, a la gente de fútbol de acá de Costa Rica eh, y muchos éxitos en, en, en lo que venga ahora eh, para tu equipo para ti y para tu, toda tu proyección profesional ¿verdad?
0: Bueno, es, gracias profe eso, Celso por invitarme muchos éxitos a ustedes bueno profe ahora que va para para Colombia que le siga yendo igual de bien como le fue en su última presentación allá igual Ojalá podernos ver pronto y vamos a ver eso y, y nada, que dije que me invitaron y que pudimos pues, hablar un ratito a mí me encanta hablar de fútbol bueno. profe Iselso.
1: Buenísimo bueno, no, Muchas gracias, la idea de este de este podcast era de información, información que no se que se pueda obtener de tres puntos de vista diferentes, bueno en este caso digamos jugadores y entrenadores, pero hemos tenido otro tipo de invitados también y y el propósito es ese, ma, inculcar y tratar de dar un poco de lo mucho que nos ha dado el fútbol a nosotros y dar eso más bien, nosotros súper contentos de, de, de que haya aceptado aquí con nosotros. Al fin ya pudimos y digo, y, y, no, mejor de los éxitos. Cuando salga esto ya, ya sabremos el
0: resultado. Así que espero que, que salga todo bien, ma. Que haya sido positivo.
2: <risa>
0: claro que sí. Saludos bueno, a la gracias.
2: familia, Brian, igualmente.
0: Gracias, profe. Sí, nos hablamos. Un abrazo.
2: Chao, gracias. Por ella, Flaco. Un abrazo, ma.
0: Bueno, entonces con esto cerramos una,
1: una temporada, la verdad, ¿eh? y esta idea surge de, del, del, del confinamiento. Ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos hablado en el primer podcast también, pero bueno, ahora ya más o menos como para cerrar esto fue este, algo que se nos ocurrió durante el confinamiento y que, que yo creo que ha sido muy interesante. Hemos hablado con todo tipo de... de de personas en el podcast que yo creo que hasta ha estado bastante bien. Estamos esperando a que, que arranquemos la segunda temporada, a ver cuándo arrancamos, pero, pero para mí ha sido una experiencia lindísima, lindísima, y de, de mucha riqueza, de, de un montón de, de cosas, de conceptos, de experiencias, y, y no, no, está, está bueno y todo pega la idea.
2: Sí, la, la, la verdad es que sí, o sea, todos, todos, todos los que han participado, además, hay que agradecerles porque han estado súper abiertos, ¿verdad?, a, a, a manifestar cosas, ¿verdad?, a decir cosas. Y, y esto es, es muy difícil, y uno lo sabe, que se abran tanto, ¿verdad?, eh, por otras vías, ¿verdad? Pero como somos de los mismos, entonces, este, y jugamos con la misma camiseta, entonces eso eh, ayuda un poco, ¿verdad? Y aliviana que la conversación eh, sea así mucho más suelta y distendida. Uh -huh. y, y nada, pues ahora, a terminar el, el, el año como debe ser, este, y ya estaremos pensando en el 2021, este cuando lo, lo reiniciamos o no, ya que primero hay que esperar eh, cómo arranca la temporada ya en Colombia, cómo este, cierran esa primera etapa ustedes ahí, que van, van de líderes y que ojalá sigan por ese camino. Y a toda la gente que ha ido acompañando a, a los podcasts. Eh, que cuando yo salí acá a la sabana a caminar hey cuando sale el otro que a quién va a invitar y esto qué buena nota eso y, y, eh, que estén ahí esperando porque el 2021 algún momento lo reiniciamos con todo
1: así es y, y, y como usted dice feliz feliz navidad feliz año y que todo salga bien Dios quiera mucha salud y nada más hasta el 2021
2: bueno, bola al centro.
1: <risa> bueno, al centro, ok. Chell, que bueno, estén va. bien,
2: chao. Nos vemos bien. Vida. Chao. Un abrazo. Chao. Dios, Chao, chao.